0: Dagens gjest, ho heter Inger Sedberg Birkenes. Ho er eiendomsmegler, og kanskje den dama i landet som har vært aller lengst i gamet. Kort fortalt så ble hun føtt inn i det. Faren, Gustav Sedberg, drev sitt eget meglerfirma, og en vanlig søndagstur for familien, som for øvrig teller seks søsken, den handler gjerne om å kjøre en tur inn i landet der de skulle se på en eiendom eller to. Det resulterte i at fire av søsknene har gått i farens fotspor, og tre av de jobber till og med vegg, vegg hos privatmegleren Sedberg og Lian, der Inger er partner og megler. Velkommen, Inger. Takk. Du, du fortalte meg at du husker nøyaktig når det var du skjønte at du ville bli eiendomsmegler. Kan ikke du fortelle meg om det? Jo,
1: jeg var ganske heldig for det at når jeg gikk i første videregående, så skulle min foreldre på sånn, verdenskongress i Madrid for egnomsmeglere i noe som heter, regien, noe som heter Fjapsi. Og der fikk jeg lov å være med. Jeg fikk til og med lov å slippe å gå opp til eksamen eh, det første året jeg måtte ta når jeg hjem, da. Men da fikk lov å være med det, og det traff jeg masse egnomsmegler fra hele verden. Og jeg synes det var så spennende og så gøy at jeg kom tilbake og sa bare, nå har jeg bestemt meg hva jeg vil. Jeg
0: vil bli egnomsmegler. Men hva var det som du syntes var så spennende at du liksom fikk den der nærmeste oppenbaringen? Ja,
1: nei, det var fordi du traf alle disse egnomsmeglene som da var rundt fra i Norge, plus alle de du traf som kom da fra andre land. Og det er klart at det var jo veldig spennende traf noen av disse som vi fikk være med og spist middag med fra Amerika og hørte litt hvordan de hade. da. Så nei, jeg synes bare det hørtes veldig spennende ut
0: Men på den tiden der Så var det vel ikke så mange andre damer Eller sånn som du på en måte kunne identifisere dig med I nei, bransjen
1: Nei, det var, det, var to, det var en eller to damer Som var med der, de norske Men nei, så det var ikke så mange Men det tänkte jeg ikke så mye på at, ja. har,
0: Men hvordan ble du tatt i da Når du kom som ung dame inn var, i det veldig velgjøet bra, Veldig bra
1: Det var det, men det var jo også mange familier Den gang som Barnene gikk inn og ble ennomsmeglere som firma som drev eget. Vi hadde et firma oppe i Trondheim, der var datteren og med, og ble indomsmegler, som er, hun ble veldig gode venner, og noen andre fra Oslo, det det, og datteren var med, som det jeg ble gode venner med. Så, så vi har hatt noen sånne få, men det har vært veldig få damer tidligere, men det, nå er det jo mange.
0: Men på den der, så var det sånn, hvis jeg forstår det rett, at, man, at liksom, jobben nesten gikk litt sånn i arv. Altså at folk i familien de ble det samme som foreldrene igjen ja, det er jo
1: litt sånn som det er i dag. Ja. Veldig mange synes det er sånn... Eh, vi det også i bransjen vår. Altså, egnomsmeglerbransjen er jo veldig mange barn nå som blir egnomsmegler fordi at det er en av har vært
0: Men du, så, dere var jo så, seks søsken, ja. og fire ble meglere. Mm. Eh, og jeg vet det dere har ett godt forhold, mm. og dere er mye sammen. Kan ikke du prøve oss ta med meg inn i en vanlig familiemiddag med fire meglere og, så, og sånn, og sånn <laughs> Ja, det,
1: så er vi, det er ikke vi bara oss fire, da er det jo gjerne de andre søskene med, og ektefeller og barn og, og i det hele tatt så det, at, det har liv selv med det at vi alle er enomsmegler, så det er ikke mye jobb for ektefelleren vår jobber med andre ting så, men,
0: men hvis du lurer på noe, kan du da
1: Ja, ja, men da kan vi spørre, men det gör du gjerne på jobb, vi ja. kan gjøre det så sånn, mye når vi samler det Nei. du kan alltid ringa oss och fråga någon om råd, vi står ett eller annat till höra på alla.
0: Men du du var jo den äldste i den syskonflocken. Tror du det har påverkat dig något i livet i för allt jobb
1: Ja, for det blev tidigt vant att motta ansvar hemma.
0: Eh det som
1: ja, nog vi växte upp så vi hade var 17 år och då reste min förälder på en sån en åren med gløkongress og jeg sa det hjemme alle unger når skulle passe det men det er ikke så farlig for vi vokste opp med tanter og onkler i husene rundt oss sånn at det var alltid noen hjemme vi kunne gå og få hjelp hos hvis det var et eller annet
0: så derfor så var det liksom grejt. Men det å være den eldste har det gjort at du har måttet ta mer ansvar?
1: Ja, ja, du var jo alltid den som måtte ta ansvar hjemme Sånn, så lenge det er at jeg bodde hjemme. Men mellom og den yngste er 15 år, så det er jo ikke så lenge jeg var den eldste. Altså jeg har jo vært den eldste da, men så... akkurat når det gjelder hos, var det mer, vi hadde ikke så mange år sammen hjemme da. For jeg flyttet jo allerede da jeg var 19.
0: Men du, hvis vi skal selge inn bransjen din litt da, som mm. eh, arbeidsplass, altså, mm. hva, hva er det som er spennende og gøy med å være eiendom som
1: det som er gøy å være eiendomsmegler at du møter veldig mye forskjellige folk. Du ser på mange forskjellige eiendommer. Og du er liksom borte i alt mulig. Men det er spesielt det med alle menneskene du treffer.
0: Så...
1: Har, det, har det forandret deg nå gjennom eh, karrieren din? Ikke noe mer enn at du har blitt enda mer sosial. Altså, jeg synes jo det er veldig hyggelig å jobbe som eiendomsmegler. Og det møter alle disse menneskene. Og det morsomme er jo at du kan treffe de samme mange ganger- i men det er alltid forskjellig egnom å det har å selge. Da. Så derfor så blir det også du kan en så kjøper de, en dag selger de, så kommer du noen år, og så skal det kanskje selge igjen og kjøpe noe nytt. Så har du en sånn runde gang, og noen så får du hele familien du har med å gjøre. Så du føler jo at du blir godt kjent med mange. Og det er ja, veldig hyggelig. Ja,
0: for du, du kommer jo inn i livet til folk mm. i livsfaser mm. som er viktige. Det er de som skal kjøpe bolig første gang. Mm. Det er kanskje de som skal ekspandere fordi de har blitt mm. en større familie. Mm. Og så kommer du kanskje in igjen i livet til de når de skal selge, eller som du nevnte, kanskje når de har mistet en ektefelle og må noe mm. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, altså du må jo liksom forholde deg ut fra i vilken situation det er i. Og det er klart at noen ganger så er det tøft når det er, det er spesielt enten de har mistet en ektefelle og må finne seg noe nytt sted å bo, eller en skilsmisse for eksempel. De er det jo mange som går fra hverandre. Da. Noen ganger må du være in og megle når det full, kan være full krig mellom de du skal prøve å få dem til å snakke sammen, i hvert fall sammen med oss. Og noen ganger så er ikke det alltid like lett.
0: Men hva gjør du da for å få det til å fungere? Du må prøve å bare
1: si nå må vi konsentrere oss om det vi skal ha det å selge, og så ikke sidde her og krangle. Det er ikke nødvendig at det skal skje si når det er der.
0: Men blir du litt sånn streng da? Ja, jeg gjør nok det. Du må sette deg lite i før og se det, og si at sånn ønsker du å ha det. Så i noen situasjoner så blir du streng og tar litt sånn regien, men i andre situationer så må du kanskje være mer eh, medfølende og ha ja, ja. mer
1: omsorg? Ja, mange ganger så må du sidde, og, men det er viktig å lytte å høre hva de har å fortelle og vad du kan hjelpe dem med og nei, det er mange som har sittet og grått sine tårer og, så det, det gjør noe med det er også at du får lov til å ta del i det at noen synes det er greit å få tømt seg litt, for jeg kommer gjerne som en udenforstående og da er du ikke så nær, og da er det lettere å tømme
0: Ja, for du er en nøytral part når mm. du kommer inn mm. Mm. Hender det du blir litt sånn oppgitt over hvordan folk holder på? <laughs> ja, det hender det gjør det for da er det kanskje ok å ha søsken og familie som forstår bransjen. Mm -hmm. Så dere kan diskutere litt og kanske be om litt råd og tømme ja, da, det litt hos hverandre. Ja, hvis
1: dette kan være litt sånne ting, så kan det være det. Mm.
0: Du så vet jeg, at noe av det du jobber med, det er et fangssalg. Mm. Og så tenker jeg at det, det er jo spesielt. Det er ikke så gøy, vil jeg tro, som det å kjøpe sin egen bolig for eksempel. Så um, hvordan er det å jobbe med det? Jeg synes det faktisk er utrolig interessant, og det har gjort helt sin loven kom i
1: 92. Eh, og jeg jobbet først i Oslo med det, og så jobbet jeg når jeg kom til Kristiansand. Eh, så fikk jeg også fortsette med det. Og nå er det sånn at i tingretten så er du, har du fire personlig oppnemte mediehjelper, som det heter. Du er ene om smekler, men du er også en så for tingretten, altså tingrettens forlengare. Og da er vi sånn oppnemt av tingretten så det er ikke sånn at kan bara sette bort en av de andre og si at kan du ta det oppdraget jeg må ta det selv, jeg må ha full styring på alt eh, og det jeg synes det er utrolig interessant eh, noen ganger så kan det være tøft, for noen er jo ordentlig sinne, de kan frøse og skjelle deg ut, for de skal bare ikke selge og ordentlig uspiselige, eh, men andre er helt ned i fortelling og da i hvert fall de du kan hjelpe. Jeg synes alltid man må prøve se om man kan hjelpe folk til å beholde huset hvis de har mulighet til det. Men noen ganger så ser vi det går ikke, og da må du faktisk prøve å det beste for dem, og få solgt og til en best mulig pris, og hjelpe dem gjerne litt videre.
0: Men kommer du litt inn på de, rent sånn, på de personlige planene, ja, eller er du helt ja. formell? Nei, Nei det, kommer, det, blir veldig, det viktigste når du kommer er
1: å prøve å få skabe tillit det er at den får en god dialog for da går alt veldig mye lettere
0: Men du sa da vi hadde en prat i forkant at du noen ganger og til og med må sitte og åpne konfolutter og ja, gå igjennom altså er, post og altså, regninger Ja, det har jeg altså bare for å hjelpe dem for dette, mange av dem
1: de de stikker hodet i sand akkurat strutsen og så tror det skal gå over og det går ikke over så det liksom, kommer de med en bærepose full av regninger noen ganger så må du bare hjelpe dem å få oversikt over hvordan det gjelder egentlig for da får du et bilde også kan dette gå med, og kan vi få til en kan vi få noe hjelp hos noen, og så videre. Men og har vi jo fått veldig mye bedre systemer enn det var. For det har vi fått hjelseregistret, som er veldig bra, for nå får vi jo veldig mye mer oversikt. Eh, og så har du fått eh, hjelsrådgivere, så at eh, kommunen har sin egne hjelsrådgivere. Eh, og så har du namnsretten på som også kan eh, hjelpe med å få så altså folk kan få en gjeldsordning og komme videre i livet og det er jo nytt gjeldsregisteret ja. altså ja, altså kom jo bare fra et par år siden mens gjeldsordningen den har jo vært noen år nå da, men den kom lenge etter at
0: tvangsalgen begynte Er det så sånn at det har vært en øgning i den type salg eller er det på omtrent på, på det jevne? Det har vært
1: nok så på det jevne gjennom mange år
0: Ty, du, du på mode ska välja din favorit real Vilke type salg er det du syns det allra gäjest? Odere
1: rövligt. Nej, jag syns det tvångsälj så syns det är väldigt intressant eller i gott med det. Eh, og så er det klart at det är alltid gämt någon flott egendom som det er at det är stort intresse för. Det syns det var gøy. Så og det, eh, og du må ha litt blanding. Jeg kan ikke bare jobbe med tvangshald, for da er, er det mye problemer. Så du må ha noen av det lyset, eiendommen og også, disse fine inneboligerne eller fine leilighetene som du kan selge og som går fort unna. Ja, det er veldig når det når du klarer å få solgt til en god pris.
0: Hender det at du får lys på eiendommen selv som du ja, ja. jobber med? Mange ganger. Men da blir jeg litt kjærlig, har du flyttet mange ganger selv? Nej.
1: Eh, vi har ikke flyttet mange ganger, og vi har bodd nok så stabilt. Nå har jeg bodd i generasjonsbolig i, siden vi kom tilbake i Kristiansand i 1998. Vi bodde i generasjonsbolig med min svigermor, eh, men hun er gått bort da. Altså, men på de siste åren så kunde ikke bo hjemme lenger, så da gjorde vi om huset til denne boligen. Men dette er en sånn familiebolig.
0: Men hvordan var det å bo i
1: generasjonsbolig? Det var väldigt fint. Jeg hadde en veldig skjønt svigermor som ikke blander sig opp i noe, og ja.
0: Og vet at den første boligen du hadde, den var i Oslo, og du flyttet ganske tidlig som mann din. Og det var ikke helt sånn uproblematisk på den tiden?
1: Nei, det, altså det som skjedde var at jeg hadde vært i England, og så kom jeg hjem, og så fant vi ut at vi skulle flytte til Oslo. Jeg fikk jobbe på et meglekkontor. Og så vi var kvar mer än vi har köpt 19, nei, 20, 20 år min livets Så vi flyttade till Oslo och har det bara hälig på hur sen skulle jag bo. Där fick jag lejen leje på Mojostova. Eh och där flyttar vi in och törte ikke gå jag måste fortätta at vi hade flyttat samman nu när vi oss. Så og det var ikke populärt hemma. Han var streng, Ja, han sa bare at han ikke hadde på besøk før vi hadde gifte oss. Men det var bare med, for jeg var, var før det var, det var ikke som sånn med de andre som også hadde sammen før de gifte seg.
0: Så du må liksom, måtte brøte veien ja. litt der? Ja,
1: så gifte jeg seg et par år. Så. Det var litt morsomt vi fikk lovengelighet på majorstua. Det var, sånn, var veldig staset, trerom og kjøkken, men do på gang og ikke noe bad, så da hadde vi ordnet oss med stor, du skjer i balje på så men var super fornøyd. Det var jo fantastisk, 19 år gammel. Jeg, og,
0: ja. Men var du spesielt selvstendig, tenker du, som 19-åring? Ja, men det har, jeg, har jeg i grunn av alltid vært veldig selvstendig. Ja, og så vet du at du har jo jobbet flere ulike steder, ikke bare her i Kristiansand. Du har ja. og hatt utenlandsopphold også. Kan ikke du si litt ja, først, om hva du har
1: gjort? Først så etter videregående så var jeg host i England på et meglokontor, bare for å se som sånn de drev ennåsmegling der. Eh, og jeg skulle egentlig vært der helt frem til sommeren, men så lengte jeg så hjem for det at jeg var uttjærest med mannen min. Og, ja. Så da ble dette reist hjem i stedet for, og da ble jeg flyttet til Oslo. Eh, og så jobbet jeg der inne i tre og et halvt år, og så flyttet vi hjem. Og eh, og da begynte jeg på kontoret her i Kristiansand. Og så var vi der i seks år, og så fikk mannen min jobb i Oslo. Og da var det snakk om at jeg skulle jobba hos en meglom, men så kommer min far og Åse, søsteren mig og sier at «Nei, jeg skal ikke heller starte kontoret i Oslo». Og jo, frem og tilbake Så var det, okay da, det gjør vi Så vi to jenter, altså, oss var 24 Jeg var 29 år, vi dro til Oslo Og startet helt fra skrets på Meglokontor på Bislett Og jeg må jo se si, jeg syntes, vi var ganske tuffe Hvilket år var
0: dette? Dette
1: var i 86 ja. så, Og da var det kun ett kontor På Bislett som drev med innomsmegling Når vi dro derfra senere Så var vi da 13-4 år Så det var veldig stor forskjell Men hvordan ble dere to tatt imot da? Det, vi ble egentlig veldig godt tatt imot, for det, det var litt spesielt med to jenter som startet for seg selv, det var ikke veldig mange av oss. Og så var vi jo et godt etablert firma i Kristiansand, altså Sædberg var kjent, sånn at vi fikk faktisk veldig mye oppdrag fra Ja Og så fick vi også mye landsteder, for da kunne de få det presentert i både Oslo og i Kristiansand, altså begge steder sånn at det, det var faktisk veldig veldig, for dette var jo før internet. du har jo ikke noe sånn, så da var det bara bare gamle aviseannonser altså sånn som vi hadde før, det var ikke noe annet vi hadde
0: Men du, du kommer jo fra en familie av meglere, mm. og du har et navn som alle forbinder med eiendomsmegling eh, Kan du gå noe sted unna at folk liksom vil snakke med deg om le eller vise frem noe, noe? Men det er
1: klart at den får jo ofte mye spørsmål men det synes jeg er helt greit, men det er fordi jeg er veldig glad i jobben med. Så.
0: Men du ble i Oslo?
1: Nej, så eh, i 1998 så måtte vi ta et valg, min sviger for var du. Eh, og min sviger og mors hadde alene der nede, alle barna i Oslo. Og da eh, ble det til at eh, vi måtte ta et valg. En, og så skulle vi ha generasjonsskift i firma. Og da ville pappa ville vel gjerne at vi skulle komme hjem, så jeg gå in som daglig leder. Eh, og så var det vi måtte ta et valg, og så hva gjør vi nå? Med hensyn til hus etter min svigermor, for det er den fine eiendommen som ligger langs elveren. Så det var liksom ikke bare la han gå ut av familien, om hun ikke bodde alene. Så da valgte vi at okay, vi flytter till Kristiansand, så ja, det gjør vi.
0: Men det med å være i en familiebedrift, på godt og vondt, mm. kan du si litt om hvordan det er? Ja, altså det har vært helt
1: supert, og det må jeg jo si når vi jobber i Oslo, for eksempel, som jeg også hadde sammen, hun flyttet hjem i 1991, men jeg var igjen da, men så fikk jo jeg noen barn og så da var det jo eh, da kom alle innen, har gått og hjulpet hverandre, altså fra Kristiansand og Oslo, vi har gått litt sånn mellom firmaene og så hjulpet sånn at vi har fått tall til gå og det er det som er fint at vi har tatt mange som kunne hjelpe hverandre.
0: Men kan du ha en medarbeid og samtale liksom med din bror Nei, ikke, eller din søster? Det ikke, det <laughs> Nei, det er det klart
1: vi har liksom vært eier vi har styret og alt sånn så men nå er det jo litt annerledes for nå vi jo liksom ikke bare oss søsken lenger. For nå har vi jo gått in i et nytt firma.
0: Men du, du har jo fått til mye, og som vi snakket om, du har et kjent navn. Eh, men det er jo ikke sånn at allting har gått på skinner bestandig. Eh, Nej, vill du si litt om noe det som kanske har vært vanskeligst å stå i som eh, megler i, i Kristiansand?
1: Ja, jeg kan jo jeg, først bare sånn... Eh, for jeg må jo si, når vi flytter til bak til Kristiansand, så var det ganske tøft for det at da hade den eldste datteren min. Der var hun akkurat ferdig med ungdomsskolen og skulle flytte til Kristiansand. Og hun var hysterisk, hun, bare, hun skulle flytte og ødlet hele livet hos sitt, og det var ikke måde på. Og det var tøft altså flytte med en tenåring til Kristiansand, hvor hun hade noen, var det ei og kjente, og det var alt.
0: Ikke noen nettverk skulle bygge det opp. Men hvordan argumenterte du overfor henne ja, det var, det bare, var riktig? Måtte
1: vi, bare, vi måtte ta et val, og det var ikke bare hvor vi kunde ta hensyn til, vi måtte ta hensyn til hele familien. Så da ble det til at vi gjorde det. Men det gikk veldig greit, altså. Hun kom senere, takk for at vi gjorde det, for hun fikk det veldig greit de åren hun var i Kristiansand. Men det var jo ikke mer enn hun var på videregående, var det rett tilbake til Oslo. Ja, det var det, ja. Ja, ja, så hun har ikke kommet og hun kommer nok aldri hjem heller.
0: Og dine barn har heller ikke valt å bli meglere?
1: Hun ene har begynt på få glasstudie, men fant ut etter en måned at nei, det var ikke noe for henne. Og de andre to har ikke ønsket det.
0: Men de har jo også sett mye av hvordan det, um, den karrieren er, sant? For de har vært med på mye, de også.
1: De har, med på de har blitt rad rundt hver gang vi kjørte mellom Kristiansand og Oslo, så måtte jeg alltid inn og se på ett land annet stort sett, og når de var små så var det, de måtte være med oss og sidde i bilen og vente men jeg var inne og visning og var inne og så på befaringer. Og, og fremdeles er det sånn, så han mannen min, han er veldig tålmodig, så han sidder i bilen og leser en bok mens jeg er inne og så ser på ennummer og sånn.
0: Det der kan jeg kjenne igen fram mitt journalistliv. Mine barn har også blitt dratt med på mange, på mange jobber og reportasjer, og, mm. og, og de har blitt flinke til å kjenne igjen en god sag, mm. de også. Ja, ja, ja. Så jeg tenker at det, det,
1: det er godt å lære litt. Det hva foreldrene jobber med, og ser som det fungerer i det daglige livet. Men det er ja. klart det har vært veldig mye jobbing. Det man jeg jo si. Det er ikke noen 94-jobb dette, altså.
0: Nei, men hvordan har du fått det til å gå opp, da? Så
1: det med å ha en uh, veldig fin familie, hvor det at vi alle har hjulpet hverandre. Og det ja. har vært altså vi har hatt. Når uh, barna på skolen, så bytter vi på å gå hjem hos hverandre, og det var mamma og pappa, tror du til, og de siste årene mens mamma enda levde og bodde hjemme, så hadde hun, de to minste hos meg, da var de hos hun hver torsdag, da jeg ble det stort avisning, var de hos hun spiste middag, så da fikk de mormormiddag. Var veldig fornøyd med det, så hadde de veldig god kontakt da.
0: Så det å en tett familie, det har både vært en, en hjelp og en inspiration skjønner jeg da, hele ditt arbetsliv
1: Ja, 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 og det samme når vi bodde da med min svig og mor også, og da visste jeg hun hadde noen i hus, så vi kunne, kunne hjelpe litt lite. Så nei, det här har egentligen varit jättefint. Mm. men vi växte lite upp sån vi var små så for det at det, vi bodde hos halbesteföräldrar i ett hus och så tant och onkel och ett andra hus runt förbi sånn at altså, så att det då alltså givits samma på samma utfall samma hendim Så i närbohusen. Så vi växte upp många både som en stor familj och var ju många så hade det lite sån senare också för for de min syskon de bor i varsitt hus nu i det i de husen efter besteföräldrarna så hade de fått byggt ut på hendomen också.
0: Så det å bo tett, det har vært viktig. Ja. Mm. Det,
1: og det har sett, sett, altså storfamilien, veldig, veldig bra. Så det er jo ofte derfor jeg har fått det til å gå rundt. Mm.
0: Men du har også hatt en annen type utfordring, og det forbered, forberedte jeg deg litt på at jeg kom til å spørre om, og, og det handler jo om en gang hvor du kom i en situasjon du har og slett en feil. Som du, og du måtte stå lite i den situasjonen ja. etterpå. Kan ikke du jo, fortelle, kan fortelle det? om det?
1: var hadde en eiendom med Udi Søgne som jeg hadde hatt for salg veldig lenge. Og, eh, de ville ikke selge han til den prisen, og så ringer de tilbake så spør om jeg ikke kan ta, og, ta kontakt med budgiver. Og gjør det, og så vil han ikke, på det, men han kommer med et nytt bud. Og det min dommer meg ringte ikke til en interessent som hadde meldt seg som interessent han hadde aldri vært og sett på en eller noe men han, han hadde bare meldt som interessent og så tog jeg ikke den telefonen og så solgte jeg indommen og så kommer han her som interessenten da, på banen dit senere og med bud og så sier han men, du kan ikke komme det for den er solgt ja, men han hadde ikke fått beskjed Nej da må bara bare beklage altså men jeg trodde ikke du var interessert så lenge du hadde vært og sett den jo, han var interessert og da gikk han til celler og da ble, begynte det å bli bråk så da endte vi med rettssag, och hvor det at vi tappte måtte ut med 350 000. Nå hadde vi riktig nok forsikring, sånn at det, det gikk en del på den. Og det var ikke veldig gøy, for i det øyeblikket, denne dommen var fallt, så ringer telefonen, og på vei ut en befaring faktisk, og så ringer telefon hallo det fevn, hey, ja nu har vi altså den här hører att du har blitt dømt nå til for det at du da har eh, eh, ikke gjort jobben din, egentlig. Altså, jeg hadde ikke tatt den telefonen, eh, og da ble den dømt, og dette var ikke gøy. Og det var, jeg måtte bare si, jeg, det er bare beklage, men altså, jeg gjorde en feil, og det må jeg bare stå i. Men det var jo ikke nok med, det, det var på ettermiddagen, og så litt senere så ringer de fra en Sørlandet, og da skulle de ha noen kommentarer, og så neste morgen, så våkner jeg altså først, så våkner jeg med på sånn sendinger, hvor jeg er med fullt navn. Alt hengte ut da, det vi hadde gjort en blemme nå, og her hadde vi tapt, og ja. Og så var det første siden, eller ikke det første, det var i hvert fall et svært oppslag i fevennen, og det var ganske tøft. Og jeg skulle oppholde foredrag for de, noen på NAV, og komme opp, og denne møter på, forbedret, det er Rune Reinhardsen, så sier jeg, med deg, så sier jeg, jeg, har ikke noen god dag i dag. det skjønte jeg, men hvis ikke du har gjort noe verre det, så har det ikke noe å skomme over. Så det var en sånn trøst, ja, men og så kom du jo enda mer på nyheter, så jeg holdt på hele dagen. Men det som all right å oppleve oppi det. Jeg fikk så mange mail og sms, og hvor folk støttet. Folk ikke nesten kjente, bare kjente litt som sendte meldinger. Nei, jeg må si det var imponerende. Og det har jeg tenkt på mange ganger, at det, hvis noen da virkelig er ute og kjører, altså, det, det er tøft å stå i det, altså, du føler at det er verden rase, men så måtte jeg bare helt tiden tenke, det er ingen som er død. Så dette må jeg bare stå i. Men det å få disse meldingene, hvor jeg ble, de støtta meg, og mange meglere som sa at dette kunne ligge med, så var det faktisk veldig godt. Så, 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 så mitt, det var så mitt opp,
0: Ja, men midt ja. opp i alt disse beida alligevel, det var en god læring ut det. Det var en god læring. Og, og den læringen dreier seg egentlig ikke om det faglige, men det dreier seg om det menneskelige.
1: Ja, at det at, og det var, altså, at noen gidder og bryr seg så mye å sende med en sms, sende en mail for det at jeg hadde gjort noe feil. Det synes jeg det er og det ble jeg veldig, veldig, veldig glad for.
0: Ja, så du tenker tilbake på det nå, så er ja, så det egentlig det på. Det, det, det er sånn at man må på å alltid prøve å
1: tenke på det skal du gjøre selv. Hvis du ser noen stå harde tøft, ja. som du
0: kjenner. Ja, så det å støtte og sende en melding om at mm. Mm. vi forstår det, og vi forstår at det er vanskelig, det hjelper. Mm. Mm. Veldig. Men du var jo, du valgte jo å være åben i den prosessen, og du valgte jo på en måte å stå i det. Ja. Kan du si litt om hvilke tanker som gikk gjennom hodet ditt når du gjorde de vurderingene midt i, altså når telefonen ringte fra medier, når du skjønte at okay, men her ble du holdt ansvarlig? Hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt? Nei, det var bare, sorry, bare, 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 jeg har gjort en feil, jeg må bare stå i det, jeg bare beklager, jeg kan ikke gjøre
1: noe annet når jeg beklager. Så det eneste som ikke de ville, NRK ville gjerne at skulle, vi skulle ha en sånn, jeg skulle møde, hun som da hadde, altså datter, for det, hun som solgte var, bodde på Filippinerne, så var datteren som var hjemme så ville jeg at skulle møte datteren og vi skulle liksom uh, snakke om den saken på
0: lufta men det takket
1: jeg til, det, sa det, det heller ikke dette er for tøft
0: Ja, for da følte du at du hadde egentlig sagt det du Ja, så jeg, det, jeg, si. ja.
1: jeg kunne unnskyld å si at en uh, ordentlig brøler og det har jeg lært da men ja, det å stå videre, i, i, det var for tøft Ja
0: men de färre stars går igenom ett helt liv eller ett arbetsliv utan att göra fel. Det är ju en mänsklig ting, ikkärr? Ja. Men, men det är ju krävans når du står i det, men vad gör man för att bygga upp tillit igen? Eh, tänker du i ett och kantan sån såg. Nej, altså for alltså få
1: mest mot det var vara helt tid att vara med själv och så säga att de gångarna det blir tagit upp så måste bara säga si, sorry, jag gjorde en fel och jag hoppas jag har lärt av det. Sånn at jeg er veldig nøyig på å logge og pass, ringe alle opp og logge jeg, når jeg har gjort noe, sånn at det ikke de skal se igjen.
0: Jeg tenkte på det med, med bransje, for mm. eh, eiendomsmeglerbransjen er jo en bransje, bransje som mange har en mening om, og mm. de har en mening om meglere, akkurat som de har en mening om journalister. Mm. Mm. <laughs> um, hva er ditt inntrykk av, av bransjen som, som helhet? Kan du klare å karakterisere den?
1: Altså, de som jobber i bransjen veldig mye hyggelige folk de er veldig sosiale. Det, det som vi er heldige, det må jeg virkelig si, altså, sånn her på Sørlandet, så har meglerne eh, et veldig godt forhold til hverandre. Her, vi er konkurrenter men vi er gode kolleger også og når vi er på tur sammen og sånn, så alle er alle gode venner og ja, veldig fint altså. det er et godt miljø det er veldig lite drittsnakking og alle kan forholde seg til hverandre veldig bra og det har vært helt unikt her på Sørland for vi hører andre steder i landet hvor de kan snakke sammen i gang nesten de som er konkurrenter og da tenker vi at vi så heldige vi er her og vi har hatt veldig godt samarbeid hele tiden i bransjen. Så det å være innmåsmegler på Sørland er veldig fint.
0: Jeg tänkte på en anting du har sagt med og det er at jeg spurte litt om hva du har lært, så sa du på telefonen at, ja, det er liksom at ja, penger rekker alt. Mm. Kan du si litt om hva du, du la i det? For jeg tenker jo at i meglerbransjen så er vel penger ganske mye, for det er derfor vel provisjon av salg, ja, og det koster mye jo, å selge bolig, mye nei, å kjøpe bolig. Det er et
1: jeg synes mange ganger at det, det, du kan, altså noen ringer og ber om et råd eller noe sånt så for all del da synes jeg, kan du ikke gi deg råd da unna du skal ta det betalt for det altså kan du hjelpe noen så er det fint, så kan de ikke de komme tilbake i en gang så det er ikke alltid du, jeg pleier å si det, det er ikke alltid du trenger å ta betalt for du må av og til, just den en som bare lurt mig å kunne bevittne en underskrift og så sa ja du skal vel, det koster vel litt så jeg sier nei, jeg tar, dog betalt for underskriften min, altså det får være grens så, så det er lite dermed at den må kunne bidra uten at, den skal, at alt skal koste.
0: Du tänkte på en annen ting. Vi snakket litt om at når du begynte så var det mange män i bransjen og ikke så mange damer. Nå ser du det som at det er en ganske god balanse. Mm. Er det mange som kommer og ber deg om råd i og med at du har jobbet såpass lenge og har den erfaringen du har? Gjør, mm. gjør du noe for oss å hjelpe kvinner som vill in i bransjen og som ønsker å lykkes?
1: Å ja, det har jeg hatt, jeg har alltid likt å hatt noen, sted, hvis noen vil du, du, ha litt praksis, så har vi gjerne tatt inn det vi alltid gjort, for at de kan se oss der, drive, som det er å som ennomsmegler, og det synes jeg er kjempefint, og hver gang jeg treffer noen som er interessert, så pleier jeg alltid å sette meg og prate med dem, og fortelle hva jeg synes, og som jeg synes det er veldig viktig altså bransjen høres veldig gøy ja, det er veldig gøy, men det er mye jobb, så hvis du tror at du skal jobbe fra 9 til 4, så må du finne en annen bransje altså dette er sånn 27 nei, 27
0: 27 ja. altså,
1: du, du er stort sett litt på hele tiden så du kan ikke bare stenge. Folk ringer til de mest utrolige tiderne og tar kontakt og sender mail og alt og forventer og svar. Så at, du er egentlig alltid litt på jobb. Altid. Men så det du synes det er gøy, så er det greit. Ja, og det synes du? Ja, det, fremdeles. fremdeles. Og jeg må si at det er en privilegielivet å få lov og fram jobb som er så gøy. Du det, når jeg jobber med det i 45 år, jeg synes faktisk det ligger å på jobb hver Det er fantastisk.
0: Og så vet jeg at du, du liker jo mange forskjellige ting med bransjen. Mm. For du fortalte meg at um, noen så kan folk ringe og så sier det «Ja, um, nei, vi synes ikke det er gjort ordentlig rent». Eller liksom, du kommer inn til noen og så ser det rodet ut. Og du er ikke redd for å ta et tak nei, nei. selv?
1: Nei, nei, nei. Det er mange ganger det at nå skal, skal du ha ut fotograf, og du kommer så noen ganger så ser jeg at det kanskje er å gå med. Og da bretter jeg opp man har og rydder for å få død sånn at det ser ordentlig ut. Og ja da, noen ganger har jeg mått komme og vaske bøtter også hvis de det hatt overtagelse, og ikke de har vært fornøyde med rengjøringer. Så jeg må bare tro til at det er, det er nødvendig. Ja. Til og med stått og vaske opp det hvor det har vært leiebordet som ikke hadde gjort jobben sin. Så...
0: Men du, hva er det som er lurt å tenke på det når ska ha en, en visning? Ha visning? Ja, er det noen triks? Det aller
1: viktigste er at det er rent og ryddig. Blåst kaller jeg det. Ja, du ta, tenk når du skal ha gjester en lørdagskveld. Da vil du gjerne at det ska se nok så skjøyne ut. Sånn skal du tenke når du har folk som kommer på besøk hjemme hos deg selv.
0: Har du det sånn hjemme hos deg?
1: Jeg ja, har det vel sånn tålig nå. No, <laughs> men det er jo ikke alltid like ryddig hjemme hos oss når det er at si, ungene bor hjemme. Så, nei, det var det ikke.
0: Du, vi har noen faste poster vi skal over på, mm. men før vi gjør det så vil jeg bare spørre deg. Når du var på vei inn til Fjellandsend i dag og til var det noen tema du gikk og tenkte på at orte har jeg lyst å snakke om? Er det noe du brenner spesielt for som det er viktig for deg å få sagt? ikke noe
1: sånn eh, spesielt altså det som jeg eh, synes har vært veldig bra, altså det er i hvert fall en ting som jeg synes har vært veldig bra her i Kristiansand eh, og det var at det, kommunen tog noen greb for noen år siden og hjalp folk in på boligmarkedet og de gjorde også det med at de Kommunen sa nå skal vi bygge så mye at vi holder boligpriserne ned, så de unge kan komme inn på boligmarkedet. Og det har de faktisk klart, og det synes jeg er så fint å se. Altså, det, noen synes kanskje det er kjipt at det ikke er steget mer enn det har, men altså, boligpriserne i Kristiansand har steg på 10 år 20 prosent. I Oslo er det 100 prosent. Det ser litt. Og det synes jeg har vært så fint at det, det er mulig for de unge å komme seg inn på boligmarkedet. Så skulle bare ønske at det hadde vært litt grann at ikke det ikke var fullt så restriktivt for mange av de unge at de må få så en kapital, for det er ikke alltid like lett å få til. Så det er jo derfor veldig mange foreldre må tro til, for å hjelpe barnene inn på boligmarkedet. Men de hadde hadde de, de som har en, fått seg en grei jobb og klarer seg godt selv, eh, de kunne nok eh, fått fullfinanserte, uten problem.
0: Så det å slå et slag for at de unge skal få mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet uten at de nødvendigvis må ha foreldre som stiller opp, ja, det er noe det, du brenner for? Ja, det
1: er noe jeg brenner for. Det har jeg også gjort i mange år. Vi hadde, jeg fikk lov å være med i 2004, sammen med kommunen hvor de lavte sånne ungdomsboliger. Og hvor kommunen ga et topplån, og så... Fikk de, da fikk de resten i banken selv. Og det var supert, det, for det, da var det sånn at de unge kom sig in på boligmarkedet. Men så fikk vi boliglånsforskriften, og så så de plutselig på den der einkapitalen, som, som var på et måte et kradisk lån fra kommunen, da, ble det sett på som lån. Og dermed så fikk de ikke lenger ha den type, så det er avviklet nå. Jeg synes det var veldig synd. Jeg synes det var en superfin ordning.
0: Så bra, nå fikk du sagt det. Ja. <laughs> da switcher jeg over til en fast post eller to faste poster. Den ene, den kaller vi for fem kjappe. Uh, og da skal det til å stille fem spørsmål. Eh, og det ene Det handler egentlig om Jobbveska dine, så ikke som veske du hadde Når du kom in. her, men, men hva er det du Må ha med deg i veska?
1: Ja, denne kontoret <laughs> der, der, der må du ha med det Ipaden, og der må du ha med Telefonen, og der må du ha med Blokk og penner Og i min veske er det ofte veldig mange Penner, så hvis noen ikke finner penneren sin Så, kan så har du alltid pen? <laughs> Altid, og det er der de havner Hvertfall hjemme hos oss eh, og så er det jo selvfølgelig sminkepung og sånt, men, ja. men det er sånn kontor som det allt alt rart i den væsken, så det er nesten flaut noen ganger.
0: Men væsken er kontoret ditt? Ja. ja. Du, hva er det du må gjøre på en arbeidsdag for at arbeidsdagen skal bli bra? Jeg er helt avhengig av kaffe når jeg kommer på jobb, så kaffe er veldig viktig. Du, har du et lifehack du vil dele med oss?
1: Ja, da tenker du på en sånn kjæringråd. Altså, ja, det er et, et, et eller, altså, råd.
0: Ja. Et godt råd. Uh
1: -huh. jeg, har, jeg har egentlig ikke noe sånn spesielt, uh, nei, men uh, ikke sånn råd sånda, Men hvis jeg kan si noe som jeg synes har vært viktig, og det har vært viktig for mig og det har vært veldig viktig for å bli formidlet til mine døtre, og det er den der stupedamme som sier uh, den som inte våger, inte vinner, den synes det har vært så viktig. Det er et bra lifehack. Ja, jeg synes ja. altså det der med at du tørrer. Jeg, tørre, ja. jeg, jeg har alltid prøvd å tørre selv, og det har fått de der jentene mine ut til tørre. Og det synes jeg er litt kult.
0: Du, er det en jobb du aldrig kunne hatt? Ja, jeg kunne aldri vært kirurg. Altså å stå oppi og
1: operere og som altså, er blod og alt, og aldri. Du er ikke så glad i blod? Nei, og tar, altså, bare det å skal ta blodprøver er det verste jeg vet. Jeg blir nesten dårlig. Og, ja, så, mm.
0: så kirurg, det hadde du ikke blitt? Det hadde jeg ikke blitt. Nei. Du, jeg vet ikke hva du leser, eller om du leser noe annet enn boligprospekt, men hva var det siste du leste som gjorde inntrykk på det? På.
1: Lest, jeg har lest masse forskjellige Den siste boga jeg leste Det var den siste Gute Heibold nå, Om den eh, Fra Ravndalen. I Ravndalen Og det synes jeg var sterkt altså. Jeg kunne ikke huske det fra min egen oppvekst Men det er med Nina som lånte boga altså. Hun husker alt det, at, ja, nei, det synes jeg var Det var et tøff bog Og en tøff uh, historia. Altså.
0: Ja, det en spesiell sag Jeg har ikke men vi jobbet mye med den uh, Sagen i sommer, der vi intervjuet noen av de pårørende Ja
1: mm. Ja, nei, det tenker jeg måtte være veldig tøft. Ja, og ellers har jeg må jo si at glad i å høre podkaster. Nå har jeg ikke hørt så mye på disse, så de skal jeg høre mer på nå, disse, det, det hun sa. Men eh, har vi prøver veldig mye opp og ned til hovdene og høre på Vegard Larsen på drivkraft. Og det er så mye interessant. Så det er Bra tips. Ja, mm. det er virkelig noe å folk når de vil kjøre bil, altså, for å høre på disse podkasterne.
0: Du, så er det den siste fasteposten, og den dreier seg om fremsnakking. Du skal få lov å fremsnakke en dame som er viktig eller har vært viktig for deg?
1: Ja, og det altså er jo jeg har egentlig ikke hatt så mye forbilder eh, opp igjennom sånn, men jeg, jeg må jo si at jeg synes jeg har hatt en veldig fin mor som har liksom gitt oss alle muligheter til å bli, altså vi er virkelig løftet frem, og det har ikke vært noe om vi var damer eller menn, så det spilt noen rolle, altså det har vært veldig også, veldig røyst menneske, veldig jævstri. så jeg må sørre svar alltid
0: mye folk for det
1: at det var et veldig åpent hjem
0: Og så sa du at hun ble omtalt som administrasjonssjef Og en ja, familie med seks barn Så var kanskje det ja, helt du kan nødvendig si
1: Hun var veldig god til å organisere ja. Det har hun vært Og det har hun lært videre oss Så vi er ganske gode til å organisere i familien oss Du skal få lov til å si navnet hos ditt da Hun heter Karin Marie Men de kalte, de kalte hun for Mia
0: mm. Men da vil jeg med det bare si Tusen takk for at du ville komme Til Feilandsen og det hun tusen takk for at du fortalte Og delte av dine jobbhistorier med oss Du har lyttet til Federlandsvens podcast De ho sa med bygget til klekken. Har du tips til andre bra damer vi bør snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbesliv? Ta kontakt på dehosa@fn.no.